0: Salve, salve, Eduardo Rivas na voz. Hoje aqui a gente está com vários convidados muito especiais para Perhaps. E antes da gente começar a conversa, eu vou dar um salve para todo mundo, certo? Primeiramente, Gisele Coutinho, que já faz um tempo que a gente quer trazer aqui para o cast... Ainda não tinha rolado, mas acho que a gente chegou numa pauta bem boa aí pra você colar, né, Gi? Pra quem não conhece, né, a Gia de Miliano do Rap já fez assessoria pra galera aí, pra vários artistas famosos, pá. Já fez um corre fudido aí no Rap, que tipo, eu vou deixar ela falar. Mas o da hora é que ela virou podcaster também, né? Então Cupa sua. Culpa minha? Dá um salve aí, Gi
1: essa é história de salve salve aí no começo do programa, você tá ligado que é do Pura Cafeína né, ah, é, então, tá patenteado tem, tem, pagar, tem então, patente, Ixi, é mano. mentira, edita aí, edita aí. isso aí é tudo nosso né, do <risos> E aí galera, eu sou a Gisele Coutinho, sou jornalista, especialista em café, mas o meu negócio de café é inspirado em tudo que eu aprendi no rap, né, na minha caminhada do rap, fazendo assessoria de imprensa de artistas inovadores, né, pro, pro Brasil de 2009, que foi quando eu comecei nesse rolê de assessoria. Então, até minhas caixinhas hoje de delivery de entrega de café, tem ali um carimbinho, como se fosse uma mixtape, o nome da pessoa, tem todo dessa parada. E eu tenho um podcast desde agosto de 2019. Quem me convenceu a ter um podcast sobre café foi o do Ribas, né? Do Perhaps. Então, obrigada pelo convite por me convidar. E quem quiser ouvir, aprender um pouco sobre café, é... acho que o café é uma coisa que não é nem que você queira aprender. Ele tá no nosso cotidiano, né? Café é encontro, é abraço, é reunião de trabalho, é qualquer coisa. O café tá ali. Então, é só procurar aí em todas as plataformas pura cafeína com dois F's
0: da hora, a gente vai colocar depois no descritivo quem não conhece, por favor, vá conhecer já, a outra pessoa que tá aqui com a gente também, é uma, é uma pessoa especial aí pro Perhaps, que também sempre tá, tá trabalhando nos bastidores, mas tá vindo um pouquinho mais pra frente agora, né? que é o Paulo Silva, que também é conhecido aí pelo seu trabalho no podcast mano. mas pra quem não sabe, também tá aí nos bastidores do Perhaps, fazendo pauta pros podcasts, tá também escrevendo textos aí, que logo menos vão estar tá no ar, né não, não seu Paulo? Dá um
2: salve pra nós aí Salve Edu, salve Gi, Rashid Mano, salve todo mundo, né Tô começando a colar nos episódios mais suaves, né Porque o Edu, a gente só vai em roubada né, Ultimamente, toda vez, uma vez é pra falar Sobre Kanye West, depois pra falar sobre as Polêmicas do rap, mas hoje uma pauta Eu acho, mais tranquila Espero que seja, é, pelo menos a gente Tá com grandes convidados aqui Todos, é, admiro todos, então Vamos aí, vamos, acho que vai ser um episódio da hora
0: Bom, e como o Paulo já revelou aí né? Quis fazer um draminha, mas não deu certo é. É, Já não Spoiler, essa geração de spoiler aí não é tá fogo. fácil, viu? Mas o último convidado, porém não menos importante.
2: Ainda bem que não tem descrição, né?
0: <risos> Rachid tá na área. Colando aí também com o Perhaps Quando a gente fez o convite para você, Rashid Antes de você dar o seu salve, eu tava lembrando Que você foi um dos nossos primeiros Entrevistados lá atrás, na Perhaps TV Ainda, né, que a gente fazia uns vídeos E aí você tava lançando seu primeiro disco e tal Que aliás, cá entre nós Acho que ainda é meu preferido, viu, que era um momento Especial ali, que acho que bateu de um jeito Bacana, e ainda hoje, quando eu vou Ouvir assim, tipo, eu ouço o novo, mas eu volto no antigo Tá ligado? Mas é um prazer Ter você de novo aqui, é uma pena que demorou Esse tempo todo pra gente voltar a
3: se falar, mas vamos resolver essa situação. Salve, meu mano. Salve. Vamos resolver essa fita agora, nesse instante.
0: <risos> é, e, e mais um podcaster na área, né? Só, só estamos entre podcasters aqui, né? Cara,
1: agora é podcaster.
3: Podcaster, né? Eu, eu sou um grande admirador do universo também dos podcasts. Eu, eu escuto muita coisa. É uma ótima forma para mim de a, absorver informação também. E de trocar ideia, entre aspas, com pessoas que eu tô distante, assim, né? Porque eu me sinto ali fazendo parte daquela roda de conversa no melhor estilo Rashid. que quem me conhece sabe que eu sou quietinho mesmo. Então, várias rodas de conversa eu passei a vida quieto. É, no podca ouvindo podcasts, para mim, eu tô, me sinto de uma forma natural ali junto. Pô, é, é muito louco. Você tá falando aí eu tô aqui pensando, né? Que, 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 que da hora isso, né? Porque há 10 anos atrás, um pouco mais, 11, 12 anos atrás, a gente tava lá... Fazendo, né? Perhaps lá firme e forte, fazendo matérias e tal, e a gente sonhando em ter um dia alguma coisa postada no, no Perhaps, e agir fazendo assessoria braba também com a gente, mocorre, e aqui. 12 anos após, estamos aqui de novo sabe, eu, eu acho muito interessante, quando eu olho pra trás para esse período aí, e vejo toda aquela nossa roda de amigos o nosso ciclo de convivência ali hoje, aqui também, tá ligado? fazendo parte da vida um do outro é, mesmo com dimensões tão diferentes de trabalho e universos diferentes agir, para parada do café, tipo assim uma, totalmente inusitado pra quem olhava daquela época, mas a gente aqui, trampando junto, eu acho isso muito, muito foda, assim, sinceramente, tô feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Da hora. Falando nesse passado aí, um pouco longínquo, né? É, você me lembrou também do Marcelo Gabriel, né? Que é, um, que é um cara aí que já tava fazendo podcast há esse tempo todo, né? Com o programa Freestyle, que é parceiro de todos nós aqui também. Cola no Perhaps em várias vezes. Hoje ele não tá falando tanto de rap, ele tá mais colando ali no assunto NBA. Verdade. Mas tá da hora. E legal que ele também fez parte desse seu projeto aí como podcaster, né? Eu queria que você já entrasse, começasse a entrar nesse assunto. De onde veio a ideia de você usar o podcast como uma ferramenta de divulgação do seu trabalho e aí já emenda falando como você chegou no nome do Marcílio e do Alessandro também
1: Aliás, foi muito da hora, né? Eu tava com saudade de ouvir o Marcílio, como se fosse rádio, né? Agora é bem diferente, podcast não é Sim. rádio, a linguagem é outra, é essa conversa mais descontraída. Mas eu tava com saudade de ouvir o Marcílio falando de rap assim, né? Igual Sim. na época do programa Freestyle. Do programa Freestyle.
3: É... E é louco que ele tem a voz, ele tem a voz pra isso, né? Parece que ele <risos> nasceu pra isso. Pode crer. Incrível. A, a ideia de fazer um podcast do disco né, Alguns episódios, na verdade falta o terceiro ainda. Ela veio também da coisa da necessidade de ser multiplataforma nesse lançamento, tá ligado? Porque nesse momento aqui, 2020, o artista ele não pode se dar o luxo de ser apenas o artista, tá ligado? Você precisa fazer várias outras coisas, você precisa ter várias outras facetas e outras cartas na manga, tá ligado? Essa é uma realidade, a não ser que você seja, né, sei lá, Anitta, talvez, nem ela, porque ela é uma pessoa que tá ali sempre fazendo outras paradas e tal, e, e, e gosta de deixar isso nítido, pra gente, então eu, eu sinto essa necessidade, gosto dessa coisa de estar tá tendo ideias, de tentar tem várias ideias pra esse disco aí pro lançamento que também ficaram na gaveta mas eu acho que as coisas que vieram à tona, que emergiram, são, foram as melhores mesmo, e o lance do podcast é justamente por eu gostar muito de podcast e saber que o podcast ele tem é, esse braço dado com a música, quer poder ir pra qualquer lugar com a pessoa, tá ligado a pessoa pode ouvir a temporada inteira no caminho do trabalho e depois remendar no podcast tá ligado, E enfim já a, a gente já vai acompanhando a pessoa ali então tem essa coisa meio do companheiro do, do, do dia a dia também, o um companheiro de aventura ali o podcast, tá ligado então essa, é, essa foi uma das razões e trazer o Marcílio e o Ale para trocar essa ideia comigo Foi um lance de... É, eu pensei, pô, eu fazer o, a parada Sozinho, né? Acho que Não sei, não, não vai ter a dinâmica Que um podcast pede da gente, né? Que seja uma troca de ideias Vai ficar eu só ali, pá, né? Discorrendo do disco, não sei se vai ser tão legal Então eu pensei falei, pô, primeiro eu preciso de uma pessoa muito carismática, tá ligado? Pra, pra chegar e apresentar o podcast e, e participar ali junto com a gente e na hora já me veio o Marcílio que a, a voz do Marcílio, ela tem um carisma nela, tem um sorriso na voz, né? como a gente dá música nas gravações a gente fala sobre isso às vezes, né? tem que cantar com um sorriso na voz ou com um choro na voz, ele tem isso, tem um sorriso na voz dessa simpatia do apresentador esse carisma, então eu já pensei nele porque ele ia ser essa pessoa que ia, o camisa 10, ele ia distribuir o jogo da melhor forma porque ele já tem essa essa coisa do apresentador nele também né em nata e aí o Ale eu pensei no cara que ele ia desdobrar outras camadas tipo quem acompanha o trabalho dele nas redes ou já leu algum livro dele né inclusive o rastros de resistência eu li é incrível parabéns a Ale e o trabalho dele no, no Twitter ou, ou Instagram é, que é o SavageFiction. você vai encontrar ele tá sempre ali discorrendo sobre Temas da cultura preta, história preta e, e babababa, muita coisa, muito conteúdo, tá ligado? E muito conteúdo muito interessante. E sinceramente, eu aprendi muita coisa seguindo ele. É, então, eu falei, pô, eu vou trazer ele, que ele vai ser o cara que vai abrir novas pastinhas, né? Dentro do disco. E ele fazia isso, né? Fazia que eu lembro que isso.
0: quando ele fazia uma colocação, você pô, ó lá, por isso que eu trouxe né? tá a
3: lenda. Ele trouxe muitas coisas novas que eu não tinha observado no disco. Pô, eu sou o pai da obra ali, mas ele, olhando de fora, ele trouxe muitas coisas que acrescentaram demais, assim. Pra minha própria narrativa, pra minha própria perspectiva do meu disco, tá ligado? Então, foi muito bom, assim. Acho que foi, formou um, um, bom, um bom par pra que eu só me juntasse a eles ali e formasse esse trio aí do podcast.
1: E essa, essa história de criar uma coisa multiplataforma, né? multimídia, de fato. É, nós somos assim, né? É, foi um jeito de chegar mais próximo ao seu público. Porque a nossa vida é isso hoje, né? A gente tá ali no Twitter, alguém fala que aquilo ali aconteceu no programa Encontro. Tá lá o Rashid, você liga a TV e aí você quer colocar nos stories do Instagram o que tá acontecendo na televisão. E aí depois você comenta isso num podcast, e foi um pouco disso, de chegar mais perto da realidade, que eu fiz essa analogia, sabe, isso daqui é real, Sim. é e a nossa realidade hoje é qual, assim, Sim. né?
3: É, tem essa, essa pretensão um pouco, mas é, é uma coisa meio de só fazer parte mesmo, de estar tá engendrado ali na, sabe, no, na rotina das pessoas, de toda forma. É, o tão real ele virou um universo tão real. Então você tem um álbum, aí você tem. Você termina o álbum, você tem um podcast, aí você tem a série em vídeo. Uh, e aí você tem o site com, sabe, as descrições, as informações que a gente gostava de ver nos encartes dos CDs, os créditos das, das músicas e tal, você vai encontrar no site, junto com as letras, e aí você tem os pôsteres do, do disco geral e com as participações. Então a gente quis transformar isso num universo para que, tipo, cada pessoa pudesse também apreciar da forma que mais gosta. Ah, eu gosto da parte de uma coisa mais visual, você tem os vídeos, você tem as artes e tal... Eu quero a parada que me acompanhe na minha caminhada matinal ou no meu... No meu caminho pro trabalho, pra faculdade, pra escola toma aí também tem, sabe era meio que um jeito de estar tá perto das pessoas, a gente, com, como você falou né, esse, esse sempre foi um pensamento nosso, desde a época que a gente trabalhava junto ali no meiado de 2008, 2009 e 2010, que também a gente já tinha um lance de acreditar que a camiseta que a gente produzia, levava a nossa mensagem de certa forma, e é, eu acredito nisso até hoje,
1: eu vim aqui ó, tô com a minha tô, camiseta aí, foco ó, na missão, muito bem, muito bem vestida por
3: sinal, a gente acredita eu acreditava nisso e eu acredito que cada pecinha dessa que a gente vai trazendo e tal, elas vão somando ao universo, vão ajudando a espalhar cada vez mais o recado do disco e a ideia do disco, sabe? O medo num, ponto, num certo ponto foi, beleza, a gente tem que colocar na cabeça das pessoas que isso é um disco também, tá ligado? Porque virou tanta parada, assim, um Lego gigantesco, que não, 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 peraí, peraí. Então, se vocês repararem bem, nesses, nesse último momento de divulgação, a, a chave virou. Então virou, tipo assim, ó. É, o álbum tão real, o álbum completo vai sair de tal, de tal, de tal. Tanto que eu fui lá na, no, no Poetas no Topo é, a É, eu ia perguntar lá, isso de quem foi a
1: ideia de você chegar lá com a data Do participar tive, do Poetas no topo ideia. Com a camiseta
3: eu eu ti... Muito, Não, muito foi cara, demais, né? adoro
1: Por isso que o tá meu tipo trabalho com um café BBB, né, Eu me inspiro no rap Entendeu? Porque eu falo, cara, ele fez isso daqui Eu vou divulgar a parada na minha
3: camiseta Não, mas é Qual, <risos> melhor, usar todas as qual a melhor forma, né? né? Tá ligado? Eu, eu pensei em fazer a camiseta Falei, vou aparecer em tudo quanto é canto com essa camiseta Aí eu lembrei, pô, tem um Poetas no topo e isso, isso faltava, tipo, uma semana Aí eu, pá, liguei, um, liguei pro, pro meu, o meu parceiro Pedro, que... O cara que trabalha comigo na loja, na parte de produção, na loja Foco na Missão Aí ele já descolou um fornecedor que entregaria o mais rápido possível Que conseguiria fazer isso em uma semana, tá ligado? Em quatro dias a camiseta tava na minha casa já Mas... Fiz dez Fiz 10. Aqui é a ideia era, tipo, entregar ali para a equipe também e deixar cada um rodar.
1: É nada, meu. Você fez 10, eu vi. Você distribuiu, tipo, na Rua São Bento, Praça da Sé, a galera ficar, ficar andando com a camiseta. Ah lá, tá vendo, né?
3: <risos> eu, eu queria ter feito isso. Pode ser pra é. próxima já, mas, né? mas é que o tempo, não, no, 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 eu não tive tempo hábil. Então, o que que eu fiz? E nem a equipe, porque foi bem no período de férias da firma. Tá ligado Então o que, que eu fiz? Eu peguei a minha Usei lá no Poetas e, e em todo lugar Que eu tava, até no ano novo eu tava vestido com ela Passei o ano novo com o Fiotti O Fiotti falou, olha que pilantra, mano toda foto de ano novo Ele vai estar tá com a camisa do disco dele Aí eu O que, que eu fiz? Como não deu pra distribuir Pra equipe, é, porque eles voltaram De férias dia 14, se eu não me engano De janeiro e o disco já saiu dia 22 não, Meio que não, valia, não valeria A pena, eu, eu resolvi Sortear pros fãs e aí a gente sorteou e tipo assim, foi chegando para um pessoal e o pessoal já usando, colocando na rua e eu andando no centro, dando um rolê no centro com a camisa isso aí essa era Sabia. a intenção, mano, da parada. sair andando aí e deixar o povo ver, tá ligado? Teve gente que me reconheceu do Poetos no topo por causa da camisa, olhou a camisa. Olha <risos> o mano Ô, da você camisa. Que tava lá no <risos> era eu mesmo, mano, tá? Obrigado, tamo junto. Escuta meu álbum, é isso, tá ligado? Vira mais uma mais
0: um ponto de conversa ali, né? Sim. o tipo, pessoal olha aquilo, fica na curiosidade,
3: vai tem, atrás. Tem formas diferentes de divulgar, tá ligado? Você vê o, o FBC aí, por exemplo, não ficou conhecido por ser o cara que ia lá comentar no bagulho de todo mundo, fez todo mundo postar a data do disco dele. É, e tem, tem um quê de humor na divulgação dele. E ele ganhou nisso também, tá ligado? É, é a estratégia do cara. Isso é muito admirável. Tem gente que acha que... Tem gente que vai olhar pra isso, de uma perspectiva de, tipo assim, ah, mano, que é o cara, o que, é que ele tá fazendo, tá ligado? Mas não, esperto é ele, Foi uma, é uma uhum. estratégia genial, fez todo mundo postar, tá ligado? E fez todo mundo prestar atenção no disco dele quando saiu. Isso é estratégia, mano, esse bagulho não é, não nasce, não é à toa, tá ligado? É de uma cabeça pensante que nasceu essa, essa parada. Então, a, a gente, como se eu, a gente tava falando aqui, né, vários dos meus trabalhos, a gente tentou fazer estratégias diferentes, porque tenho que achar meu, meu meio de me destacar nesse, nesse tá ligado? N nesse esse ramo aqui, nesse meio que, que eu habito. Porque eu olho pro lado, irmão. É o seguinte: tem um o MC de um lado, o um crioulo do outro, Rael, ah, a Drica, é Carol com K. E toda sexta-feira é bombana de e, lançamento. Tá ligado? Né? É. Então a gente tem que achar nossos meios de, de se diferenciar.
1: Você lê muito sobre estratégia, ou vê filmes, estratégia, marketing, essas coisas? Porque eu tava trocando ideia com o Leandro esses dias, com a Emicida, e ele curte né, uns livros sobre inovação, a gente troca umas ideias às vezes.
3: Eu não leio tanto sobre o assunto específico, mas eu leio sobre pessoas que fazem esse tipo de coisa, tá ligado? Então, recentemente eu tinha lido a quinquagésima lei do, do poder, né? Que tem as 48 leis do poder, e aí o o Robert Greene, é, o, Green, né, o autor, ele se juntou ao Fifth Cent depois e fizeram a quinquagésima lei. Esse livro é muito bom. E o Fifth é o marqueteiro da parada, tá ligado? Ele era muito bom nisso, em fazer bons refrões, escolher batidas incríveis. Rimava bem até, mas não era o super lyricista, mas ele era muito bom no marketing também. Então eu tinha acabado de ler esse livro, é o tipo de coisa que eu gosto, né? Aquela coisa que fica te instigando, que faz você... Tipo assim, mano, esse cara é brabo, eu preciso você tá, precisa daquele, é o mamba mentality, tá, sabe você precisa entrar naquele bagulho também é, então eu, e esse livro aí é muito interessante, porque ele fala muito sobre o destemor, assim, né, tipo sobre você ter ideias e apostar nas ideias, porque muitas das nossas boas uma vez o Fiote me falou isso também alguns bons anos atrás, uns seis anos atrás, ele falou, pô, é, a gente deixa muita ideia boa morrer por medo de, de fazer as coisas sabe, e, e, e várias coisas que eu vou lendo e vou assistindo e vou ouvindo por aí, vão reforçar essa coisa em mim, de tipo, mano, aposta na ideia algumas coisas vão se perder normal, mas isso faz parte do processo também entendeu?
1: É o risco
3: porque eu não, eu não lembro de quem é essa frase que o sucesso na real é a capacidade de passar pelos altos e baixos intacto entendeu? E, e, e os baixos fazem parte desse processo não é, o sucesso não é só você, sabe a, a escadinha, o sucesso tem, de, tem andar de baixo muitas vezes, vários andares pra baixo em alguns momentos.
1: É tipo Camal, né? Sucesso é caminhada e não Na linha, linha de chegada.
3: Chegada Chegado não tem, não existe chegada. É tá chegada é a morte, é o ponto final, tá ligado? Não existe chegada.
2: É uma coisa que eu sempre reparei assim no seu seu trampo é essa antecipação de tendência que você acaba fazendo assim. Eu acho que no, no disco anterior aquele lançamento mensal a gente quase que a Anitta fez logo na sequência a mesma ideia assim é, a gente ficou Anitta, bem. Eu tô de olho, é então ela só fez uma diferença de colocar uns artistas internacionais e mas era se for a gente for pensar era a mesma ideia de lançar um por mês e depois no final a gente compil, né, vocês compilarem esse esse disco. Então eu queria pensar nisso assim você sempre tem essa essa parada de inovação e como é, chega é, eu vejo que você fala num, numa numa música que você não estudou marketing mas você consegue dar aulas sobre marketing <risos> né? praticamente assim já virou uma alguma uma pessoa estudada né sobre o marketing então queria que você falasse um pouco sobre isso
3: o, o, o lance de estar de olho ou tentar antecipar tendências é, raramente é uma coisa super proposital, tá ligado? É só tentando fazer alguma coisa diferente do que eu já fiz, porque eu já fiz muita coisa, tá ligado? É, várias delas não deram tão certo quanto eu gostaria, outras deram muito certo, Crise deu certo o lance de lançar música mês a mês ali e isso se transformar num álbum depois, tá ligado? Isso foi uma coisa estudada de fato, a Dani, que é a minha empresária e também a minha esposa, eu sempre falo empresária primeiro porque às vezes as pessoas acham que ela é empresária porque é minha esposa, na verdade não, tá ligado? Porque muita coisa acontece na carreira do Rashid, porque ela faz as coisas acontecerem e ela é uma grande estudiosa dos números das plataformas e Pai, não sei o que. Então, às vezes, ela chega pra mim com umas coisas super técnicas, assim, umas, uns PDFs, um, umas matérias, assim, Leia isso aqui. E a ideia do Cris, ela nasceu de uma parada assim, a gente tava num período de férias, e ela me veio com uma matéria lá, eu não lembro se era um documento, um PDF que ela me mandou no WhatsApp, mas era um, tipo um super estudo, assim, de como as coisas estavam andando nas plataformas de streaming tá ligado? E a gente estudou aquilo, olhou, é, e aí eu peguei vários exemplos, assim, né, que eu achava que, era, que as pessoas iam fazer, inclusive coisa que eu achei, aliás, coisas que as pessoas estavam fazendo coisas parecidas, por exemplo, o, como o Crise foi construído junto com os fãs, eu usei de exemplo, se não me engano, foi o S de Rap do, do Chance the Rapper, que ele mudou algumas músicas depois, e o Life of Pablo, do Kanye West, que ele... Tirou e acrescentou músicas... Então nasceu de uma coisa assim... Tipo assim... Vou construir junto com as pessoas... Lançando mês a mês... E acompanhar o feedback... E a ponto de... Se uma música não for muito bem aceita... A gente retira... Tá ligado? É que não aconteceu isso... Entendeu? Mas eu tava propenso... A, a, a esse tipo de coisa... E uma coisa que eu até imaginei... Porque eu, o que eu imaginei... Que o Drake fosse fazer... Naquele... No More Life... Que ele tava falando aquela coisa da... Playlist... Vamos lançar uma playlist... Que seria uma coisa meio assim... Que ele iria acrescentando coisas... Depois e tal... Quando vem, na verdade, só um álbum. É só uma mixtape normal, tá ligado? Não é, é, eu diria que é mais uma mixtape, porque é um, meio que uma saladona, assim, né? Mas é só isso. Tipo, não era nada especial. E a Dani ali, meio que projetando, conjecturando o que poderia ser, falando, mano, a mentalidade dos caras é essa aqui, então nós precisamos fazer um barato aqui, não sei o quê. Então nasceu a ideia do... Do, do Crise, que veio com como projeto em construção Que era construir o disco junto com as pessoas Lançando mês a mês Cada música com, com um clipe e Com um vídeo, né? Não necessariamente um clipe outro, Uns eram web, outros eram lyric barará Enfim, tá ligado? Mas era uma coisa estudando e observando mesmo Observando o game O que tava acontecendo Agora do Tão Real... É, tem essa coisa do, da, de ter dividido em partes, né? É, que também não é uma super novidade você dividir em partes. Você vê o, o, o artistas fazendo isso aí e tal. Então, eu acho que o, o, o grande lance foi o, como a gente embrulhou, né? A coisa. Tipo, a gente embrulhou com um, uma coisa que é... que tá no gosto das pessoas, que é o lance das séries. Então a gente transformou cada parte do disco em uma temporada e envelopou isso muito bem em vez de lançar um teaser do disco a gente transformou aquilo num trailer, a gente tinha um documentário, a gente pegou o documentário e a gente meio que foi meio que abrindo o documentário e transformando ele num, numa narrativa numa história e dessa história a gente transformou em alguns episódios para que pudesse ser uma série visual também não só um documentário de backstage de álbum, tá ligado? Para que pudesse isso acrescentar na narrativa do, do, desse marketing de seriado então a gente fez os pôsteres como se né, fosse aquela coisa da locadora e tal, sabe? Tudo a gente foi amarrando nisso. Então a, acho que o, o diferencial foi o lance de embrulhar bem as temporadas, tá ligado? Porque discos divididos em partes eu tenho visto alguns, tá ligado? Geralmente em duas partes tá ligado? Se eu não me engano, o Staley, que ele fez o dele em três partes, se eu não me engano. E eu não sei se depois virou um disco só ou se ficou as três partes também. Eu acho que da forma que a gente fez, embrulhando do jeito que a gente embrulhou, lançando do jeito que a gente lançou e obtendo alcançando as, os números que a gente conseguiu alcançar, eu ainda não tinha visto, sinceramente, eu sou muito muito, muito, muito pé no chão para falar que olha, eu fiz alguma coisa primeiro
1: eu lembrei muito disso agora, né, porque o Purê Cafeína, eu tenho produtos muito diferentes e agora o podcast também é um produto, e eu acompanho muito é, o que diz e o trabalho da Monique Evelyn, que para mim é uma das maiores empresárias no Brasil é, quando o assunto é relevância do que ela fala, ainda mais para nós negros, né? E ela fala uma coisa que eu levo isso como um mantra e não teve como eu não pensar isso porque eu sou sua fã, mas não adianta, eu sempre vou ouvir seus trabalhos e vou ver é, o que você faz com aquele olhar de quem já foi assessora de imprensa sim, há muito sim, tempo, sim. em uma outra época e... Você pode embalar de outro jeito, você pode fazer até se alguém já fez, ok. Mas é escolher o melhor momento e ser relevante. Eu pensei muito isso tudo, eu fiquei emocionada quando eu vi toda a estratégia. E podcast sobre café também, o meu não é o primeiro no Brasil. Mas foi o um momento que eu aproveitei, que era esse boom de podcast. E aí, quando eu vi você lançando o trampo com a história de temporada, que serve tanto para série, quanto para Eu sou viciada em séries, né? Então, aquela ansiedade esperando a próxima temporada, quanto para podcast, né? Ter tempo... Trabalhar Sim. com temporadas, igual eu trabalho. E eu falei, caramba, é isso, né? É o melhor momento e tem a relevância, que é um disco muito político, muito forte, né? Então, eu comecei a pensar em tudo isso e falei, cara, Caramba, né? É, como que é nesse momento, por exemplo, no Brasil, é, até juntando isso inteiro, o Alê Santos no, no podcast Como é fazer rap nesse momento, cara? Como é ter um disco denso? Ele é denso o disco, na minha opinião, assim
0: ah,
1: é, cê, na cê, minha cê, percepção
0: Você até fala em algum momento, né, sobre... Te, tem uma das músicas que você fala que você dá uma oreada e que é um momento de, de dar oreada mas você tava percebendo que outros artistas estavam indo para um lado mais Vamos se amar, vamos se unir Não estavam indo para um lado tão político Até porque o clima tava muito pesado sim, né? sim. Só Eu a acho a gente, que é como, muito relevante sim, isso Porque é a se gente, proteger, sim, né? Sim, mas a gente como, como Às vezes como mídia ou como fã também Fica sentindo falta porque É... Hum, se isso não vem do rap, dificilmente vai vir de outro lugar, né, essa, essa cobrança de tipo porra, vamos acordar o que tá acontecendo, né a gente não pode agora baixar a guarda, e a gente até entende, por exemplo, tem, tem vários lançamentos incríveis aí, que levam pra esse lado da, da união, e de vamos tentar dar um espaço pra mente ali, porque já tem tanta porrada no dia a dia, mas eu achei importante da sua parte você trazer algumas músicas, né, com com, com essa oreada que você fala pode crer. e aí eu, 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 eu acho que foi da hora você falar isso no podcast mas é isso que a G falou, assim, é eu eu acho que para todos nós né agir não é porque ela não tá falando porque ela tá falando de café que não, não, não tem a questão política ali que a política ela tá em tudo né Nós Sim. somos seres políticos é, fica difícil de trabalhar porque isso mexe com o nosso emocional mesmo Sim. né então depois eu quero até voltar essa pergunta para Gita para ela responder como que é para ela também trabalhar nesse momento complicado e a gente também né se vendo como produtores de conteúdo e no caso do Rashid, de conteúdo e também de música negros né no momento tão Tão ímpar aí da nossa história no Brasil
3: Sabe o que é doido assim? Porque o Tão Real Ele é um disco do indivíduo Assim, tá ligado? É uma, é uma coisa que Eu observo muito, porque Mano, nós é do rap, né mano? Nós é do rap, de quebrada Preto, tá ligado? E aí Nós tá sempre na, numa linha de frente, né? Nós, nós é sempre na infantaria Olha o conflito ali ah, Espartano, lá vai nós, tá ligado? Só que e o, o indi, a gente acaba Falhando muito com o indivíduo né, com... Com nós mesmos Mesmos enquanto pessoas Sabe Isso me salta muito aos olhos Quando eu vejo Sei lá Artistas que a gente admira é, Aí o cara Pô O cara se matou be Tipo Usou droga até morrer Usou lim Ou bebeu até ficar doente e O cara Tá ligado a Má alimentação Enfim A gente já perdeu um, vários, vários ídolos para má alimentação também O cara doente Que não se cuidou E aquilo culminou Numa coisa pior é, Ou o cara que que até vai para uma coisa que afeta terceiros, né? O cara que, vai, que agride a esposa, e trai a, a, a família inteira, não sei o quê. A, a gente acaba falhando muito com o indivíduo. Em muitos desses casos, o discurso está sempre afiado, né? Porque a gente precisa ter essa casca várias vezes, né? Você, a gente fica naquele pensamento, não, se chegar alguém para debater, nós temos que estar tá com a língua afiada. E Só que a gente, muitas vezes, tá falhando com o indivíduo. Só que, e quando o indivíduo, ele... ele ele tá enfraquecido, uma coisa, uma hora vai ruir. Uma hora tudo vai cair. Então, a, a própria música Conceito de Rua, ela tem a ver com isso, né? De que, é, qual que é seu conceito? Quem que você é quando ninguém tá vendo, tá ligado? Porque várias vezes é isso, né? O nosso, a nossa, como eu posso dizer, a nossa pessoa jurídica, tá ligado? Ela, ela tá impecável, né? Ah, não, porque esse cara, ou essa mina, isso, vai, isso acontece, bum, bum. Bam. E a nossa pessoa física, ela tá... A beira, beira da ruína. Então, o, o tão real, ele tem a ver com isso. Dos problemas do indivíduo, das questões do indivíduo. Tem a música, inclusive, Um Mundo de Cada Vez, com a Drica Barbosa e o Wesley Camilo, que ela trata disso. De você acertar o seu mundo primeiro pra poder as, sair acertando outros mundos. E eu me coloco em xeque ali várias vezes, no, eu falo o lance de... É, e eu, artista, achando que tenho a visão, que tô vendo alguma coisa ali que eles não. Tá ligado? E eu... eu tenho gostado disso, de me questionar. Eu, eu acho que o tão real, ele não é uma coisa de... não, não estou me vangloriando de o quão real eu sou. Eu estou me colocando na posição de ser humano real. Até porque esse real tem um
0: peso no rap, né? de sim, Essa sim. palavra, né?
3: Tem um peso pra caramba no rap, tá ligado? E aí, nos últimos tempos, eu vivi, tive vários problemas e tal, é, pessoais... É, enfim, minha esposa passou por uma situação de cirurgia Uma parada super complicada, tá ligado? E eu a gente tava tão focado na carreira Tão focado na carreira Que quando tudo isso aconteceu Você se toca que tipo assim Mano, mas nada, nada disso faz sentido Tá ligado? Se não tiver tudo bem em casa Se não tiver tudo bem com a pessoa que eu amo Que me apoia Que é o pilar da, da minha vida assim Onde, onde eu tô agora então, é, o Tão Real é muito sobre isso. Sobre, tipo assim... O indivíduo... O Black Eyed fala um barato de... É, Sem eu não vai ter nós. Tá ligado? Então, é, o Tão Real é muito sobre o quão importante e relevante é o indivíduo estar bem. treino muito nesse, nesse, nessa filosofia de que... para ser um grande artista, primeiro eu preciso ser uma grande pessoa. Uma coisa vai levando a outra. Porque o que eu falo nas músicas, político ou não... Eu não falo porque faz parte do kit do rap, tá ligado? Eu falo porque são coisas que eu acredito, eu falo porque são coisas que, eu, que eu, eu tenho visto, porque são coisas que eu acho que eu preciso falar, porque eu tenho uma voz e que as pessoas vão me ouvir e eu tento sempre falar na medida daquilo que eu sei, que eu entendo também, tá ligado? Então eu não falo nada porque eu acho que é o assunto do momento ou porque vai ser frase de da RT no Twitter, tá ligado? Eu falo coisas que eu acredito que eu preciso falar, sabe? Então tudo tá muito ligado ligado à minha verdade, à minha vivência. No final das contas, o, o, o Tão Real é isso. Ele é, um, ele é um disco tão individual que ele vi, ficou coletivo por causa disso, tá ligado? Da
0: hora, da hora. E você, Gi, nessa, você tava falando desse rolê de dividir por temporadas podcasts, né? E o Pura Cafeína também tem as suas temporadas, né? É... E enquanto você produzia também tinha todas essas questões, né, e você também, além desse histórico no rap, você também tem é, um, um olhar particular em relação à política, já trabalhou de certa forma mais próximo disso e tal, é, como foi produzir conteúdo nesse momento e ter até, sei lá, uma perspectiva em relação ao que você estava fazendo, sendo que Cara. aparentemente tudo estava um caos, né?
1: É muito louco, né? Porque sem tirar até o foco do, do que a gente veio aqui hoje fazer, que é entrevistar o Rashid. Eu acompanho o seu trampo, tipo, desde o Mosca, acho, nas Batalhas. Pra mim, é o disco mais político tão real. Porque hum, ele é exatamente o que, pra mim, o mundo... Acho que não só o Brasil pede da gente agora. Que é você se deixar ser vulnerável. Se a gente não consegue... Olhar a gente e, e avaliar o tamanho daquela dor, pode ser por uma questão pessoal, pode ser é, por qualquer questão profissional ou política partidária ou não. Você não consegue, por exemplo, enxergar é, fora de uma situação de vulnerabilidade que existem outros mundos, como você fala na música. Ah, e o mundo do, da população de rua, o mundo da pessoa que tem mais grana, em Aquela música, pra mim, puta merda, eu chorei. <risos> Porque é muito foda, ela não julga, ela não tá julgando, você não tá julgando a madame. Você não tá julgando o cara da rua. E ao mesmo tempo, você se coloca é, é, num lugar de não ser duro com você, né? De falar assim, poxa, existem outros mundos, eu tava aqui porque eu acho muita cobrança pro artista, ele querer ter essa visão de achar que tá tudo, que ele tá vendo tudo na verdade é ser duro com você mesmo Sim. você estar achando, né você...
0: e de ser cobrado pra se posicionar, é, sendo que cara, ele às vezes quer ficar de boa só, né? é
1: isso sabe, e é muito difícil, né tem esse lado no pura cafeína, porque organicamente, naturalmente eu virei uma influenciadora dentro do special Coffee que é o que a gente chama de café especial que é um café de qualidade, mas que envolve todo um lifestyle de preparo do barista é, de produtores de saber de onde aquele café vem então, ele é tratado de outro jeito no mundo todo, né? É, são as mesmas nomenclaturas, as mesmas tendências no Japão, na China, em Buenos Aires ou no Brasil. Só que tem uma puta cobrança, porque o Brasil é o maior produtor do mundo, o maior bebedor do mundo de café. Então, é tanta cobrança que às vezes você fica, nossa, eu tenho que ter uma ideia nova. Eu tenho que criar um curso novo. Eu tenho que vender um café que ninguém tá vendendo. Ao invés de falar, cara, deixa eu ficar aqui e fazer o meu melhor nesse momento. Porque, como a própria Monique Evely diz, você não vai ser o primeiro a fazer aquilo, você não vai ser o mais importante do mundo, você não vai... É... Você tem que fazer o seu e tentar se destacar em algum momento sendo real, tendo, mantendo a sua essência, porque senão desmorona. E então, ouvir o disco nesse momento, para mim foi muito animal, assim. Eu lembrei de uma conversa que a gente teve saindo do show do Municipal, que sem querer, depois com aquela chuva toda, show do Municipal, do lançamento do disco do Emicida, eu encontrei o Rashid e o Kamal, Marcos Vinícius e Michel, e a gente ficou lá tomando um café enquanto a chuva passava.
0: Ó, oh, que louco, eu tava lá e não vi, ó. A gente não, se falou meu... pelo WhatsApp, só não vi nenhum dos dois, Nem ó, Nem me viu, errado, a um... gente sumiu vai na ver. neblina ali, que ó, na chuva. Que café que foi esse aí que eu não vi? <risos> não, a gente <risos>
1: não vai contar. <risos> Mentira, gente, era uma Starbucks Eu tava escondida da chuva, eles chegaram Ah, a gente vai falar pra todo mundo que você tava ali numa Starbucks eu, Pô, eu não julgo não, meu Eu tomo, falou que é café, tamo aí, né E aí a gente começou a falar é, Sobre algumas letras Do MC, da e tal e aquela percepção, né, cara? Às vezes o boy anda lá de carro ouvindo Racionais, a, a música tá falando, criticando a vida dele ou algo assim. E o cara não tá entendendo. E às vezes a gente ouve alguma música hoje em dia que o rap é tratado, graças às deusas é, <risos> e aos deuses, como música, né? É, fora dessa caixinha. Ai, isso aqui é rap. E... E ouve e fica achando que é uma música de amor. E aí você vai prestar atenção na letra. É pesada pra caramba. É política pra caramba. É visceral. Por isso que pra mim o Tão Real é o disco mais político que o Rachid já fez. Eu, é. Sabe? Porque banco, é você se... coloca Você banca? Ban, é ban. nós então. Porque você se coloca num lugar que você consegue enxergar o mundo e o que, é que tá acontecendo hoje. Sabe? E esse rolê
0: que você falou hoje de se colocar de uma forma aberta e sensível e vulnerável é também um baita de um ato político, né? Porque cada vez mais a gente vai criando barreiras para que as pessoas não tenham acesso à nossa essência. E como artista, deve ser muito complicado isso, porque de certa forma você precisa se colocar ali, né, para poder se conectar com as pessoas. Mas é uma forma da gente se proteger nesse mundão louco que tá aí, né? Da gente levantar essas barreiras e não ser sensível até para não ser atacado em um momento em que a gente tá aprendendo ainda a lidar com internet, com cultura de cancelamento. Disposição e print, tá todo mundo errado, né? Então, assim, é. Eu acho que a gente. Ser é, sensível e vulnerável é um, é, um, é, um, é um ato político, né? Ser
1: sensível e vulnerável na hora certa, né? Sim. Porque quando isso mostra essa fortaleza toda. Porque a gente tem que lembrar que na maioria dos momentos que a gente tá vivendo no Brasil hoje, a gente tem que vestir a jaqueta antes de sair de, de casa, né? Sim. Literalmente ali, é. bota o bobo jaco. É não vestir. É, desculpa, não. não literalmente, mas no seu imaginário você tem que estar tá sempre bem vestido, bem protegido, porque os ataques estão aí, né, cara? Ataques machistas, feministas, enfim, Pode ataque criar. de tudo quanto é jeito, ataque pro artista preto, ataque o que, pro o que empreendedor é político, preto. Que não é,
0: tipo, tá todo mundo na linha de fogo, né? A coisa
1: tá bem escancarada, né? Em aeroporto você é, você tá ali na fila do Platinum ali, aí a tem mina branca questionar. já é Essa fila que é do VIP viu? É, por isso que eu tô aqui, minha Sim. querida. Sabe, então a gente tá vendo que isso tá acontecendo com um monte de gente preta que a gente conhece, Sim. mais do que nunca.
0: Eu vou passar a palavra aqui pro Paulo, que ele tá muito quietinho. É mas verdade. Mas an antes Sim, disso, o Paulo, eu queria... Eu a gente já teve muito. algumas conversinhas... Não, que isso, uhum. gente, você tá aqui pra, pra somar. Muito café. É, eu e o Paulo, a gente já teve algumas conversas, não só entre nós, mas com outras pessoas também, exatamente sobre esse papel do rap nesse momento complicado, né, se ele deveria estar tá mais ativo ou não, se realmente era pra estar tá celebrando o indivíduo ou olhar para outros temas porque senão a gente fica pilhado demais na política e acaba esquecendo da nossa saúde mental, né, da, de, da gente ter uma força igual a gente tava falando aqui é. e tal eu queria que você falasse um pouquinho, né da, da, pensando no teu trabalho né, como, como você olhar, olhou para isso de uma forma crítica, né, do, desse posicionamento do rap e aproveitando já emenda uma próxima pergunta aí pra gente seguir no papo.
2: Fala mesmo então, eu acho que é, numa conversa recente que a gente teve lá no podcast Mano, é, a gente falou muito sobre a, esse poder de mobilização que talvez o rap pode tá, estar pode tá perdendo, às vezes, com o discurso que foi se perdendo. Não, não, eu não digo os artistas que já carregam isso há muito tempo, mas a gente vê que a, novos artistas e que os que estão num é, foco de atenção, talvez o trap, talvez, é, talvez não, não trazem muito essa carga que é uma coisa de, de hip hop, né? Que a gente, a gente vem trazendo assim, essa mensagem de hip hop, é, talvez esteja um pouco desassociada essa ideia. E isso é uma, é uma preocupação real, assim. Eu acho que é sempre, é sempre importante a gente saber de onde veio, porque é, é lógico, é, algumas pessoas podem que questionar e falar, mas o hip hop começou de festas, né? Ele também é uma, uma fonte de celebração, é, mas até a festa naquele caso era transgressora, né? É, a felicidade naquele momento ali era uma, uma fonte de transgressão. Então, dá um certo receio da gente às vezes é, ficar muito preso a essa questão da da, de sua festa e tudo mais e o rap tá um pouco se afastando dessa dessa, dessa questão mais politizada então quando a gente vê o um trabalho do do Rashid a gente é um, é um sopro né é uma felicidade assim de, porque é, é, é importante, é importante que parte desses discursos retornem, né? De qualquer forma, vamos lá, né? É, vamos voltar à pauta, estratégia de divulgação. Eu vejo assim que o Rashid, ele tem uma proximidade, assim. Eu acho que o Rashid é muito curioso, no bom sentido da palavra, assim. É... A gente eu já, já conversei com pessoas que às vezes encontravam o rashid em cenários assim em festas de rappers que a gente talvez não imaginaria que o Rashid estaria lá é, tô falando Costa Gold por exemplo e, e a gente às vezes a gente se cerca tanto de preconceitos e eu acho que a gente ele consegue romper isso quebrar e falar não eu quero conhecer quero ver o que tá acontecendo lá então, eu queria que você conversa, é, falasse um pouco disso desse olhar que você tem até para um cenário que talvez não seja converte tão próximo ao seu assim sabe isso é política
3: também, né? É. <risos> Ou politicagem até também. Mas a questão é também, cara, é, tem um fardo, né? Muito pesado em ser um artista de rap, né? E nós artistas sentimos isso muito quando você tá numa coisa super aleatória, sei lá, você tá lá num Rony Von, né? Com todo o respeito, aí, aí todo mundo, não, e aí? Tem três convidados lá, e você, tá ligado? Chega num convidado um, o pessoal fala, pô, e aí, como é que tá a vida? Casamento, tá? Não sei o que Ah, não, tá tudo. Aí, chega um convidado dois, e aí, a moda, você tá muito bem vestido. É, não, tá, tá legal, legal. Aí chega no, no convidado do rap, tá ligado? O bagulho já embaça, mano. E aí, o que você tá achando do cenário político do Brasil nesse momento? <risos> então tem um fardo e
0: agravante de ser preto ainda, né?
3: Que Sim. Aí só soma mais uma camadinha ali. Você né? só tem, só pode dar ideia consciente. Você não pode falar de outras coisas. Então é muito importante e é muito político. É, você vê o, os álbuns do, das pessoas agora, Amarelo, Mundo Manicongo, indo para outros universos e falando de política também, porque em vários momentos ali fala explicitamente e implicitamente tá ligado? É, mas é muito importante, e o Tão Real indo pra várias direções também, porque tem essa coisa, mano, tipo... No, novembro do ano passado Eu fiquei muito, mas muito incomodado Porque pra mim foi o, o ano mais descarado Da coisa, de tipo assim Ah, mano, os pretos também comem pão, comem manteiga compra ovo, usa sabão em pó E assiste filme vira... Tá ligado? Todo novembro é assim Mas o ano passado pra mim foi muito incômodo, tá ligado? Eu não sei se é porque a pauta também tava muito em alta E aí foi muito, tipo assim, mano Agora sim, lembrou O preto vai na feira, come peixe Vai no restaurante bom, vai no restaurante ruim Toma café, é, não sei o que Toma café na Gisele, tá sempre aí pra lembrar você... <risos> Mas Entendeu? E eu acho que é muito Político vir essa, Esses álbuns que vão pra tantos lugares Diferentes, porque é isso, mano Você ocupa o espaço no imaginário Também, primeiro, e depois a gente vai Chegando nos lugares também é, Porque se não fica nessa Coisa de você, a gente só, só, só Dá ideia consciente, tá ligado? Só pode dar ideia, ah não, mano, o Brown novo Não dá não, mano, mano o Brau tá aí Mandando esses rap aí romântico não pode Mano, mas todo mundo ama, parça, tá ligado? Todo mundo ama e todo mundo odeia, entendeu? É, então é, essas coisas têm que ser vistas com mais naturalidade. Eu é, faço até uma recomendação de uma coisa que todo mundo já deve ter visto, mas recomendo pra que veja com uma outra perspectiva: o Hip Hop Evolution, né? O documentário uhum. aí do, do Paga Nós. <risos> Paga Nós. Que é o seguinte: você vê que vários artistas ali começaram a fazer o, o rap não pra falar alguma coisa que eles achavam relevante, tá ligado? Mas pra fazer música, mano, que era um bagulho que eles gostavam, tá ligado? Você vê a história do Too Short, entendeu? O, o rap, o tipo de rap que ele fazia, as paradas que ele queria falar, e você vai tirar a importância do cara da, da cena? Não dá. Ou eu vi o, o episódio que fala do 3-6 Mafia. Os caras queriam falar uns bagulhos sinistros, tá ligado? Uns um bagulho pesadão, assim, e que me remeteu de certa forma até um... Falei, nossa, será que esses caras foram influência por facção central? Porque era um bagulho sinistro, pesadão, Dado, só que facção muito político porque é, talvez a nossa realidade também é, ela empurre isso em, em cima né, do artista mano, você tem que falar isso aqui também, tá ligado é, mas você viu, o bagulho do Tri Mafia era parado parada, mano, não esquecer os caras sinistros do barato, falar uns bagulho de terror a mina falou, eu comprei um livro de bruxaria aí minha mãe me pôs pra fora de casa aí eu tive que queimar o livro, tá <risos> ligado hora, né? é, era uma coisa de, de se, expressar, se expressar eu assisti um, um show agora estive em Miami, desculpa aí, parece que eu tô <risos> Não é quando em Miami, parece <risos> da
1: que
3: eu tava. hora, ó, acompanhei uh, lá, hein. Eu, eu vi, um mal,
1: feliz. vi um show do
3: Black Eyed Peas. <risos> um show incrível do Black Eyed Peas, inclusive. Que nem é um grupo que eu super acompanho assim, mas admiro e respeito muito, obviamente. E aí o, o, o Will I Am deu um baita discurso, porque o, o, o DJ Maze, eu tava lá, né, DJ de tava assistindo o show. E o, o Will I Am parou o show pra falar: Cara, é o seguinte, era, eu tinha, sei lá, 15 anos. E aí eu comprei uma fita E não sei o que, de rap e, 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 a, e a música que eu ouvi ali Me mostrou que não tinha problema Em eu ser eu mesmo expressar o meu eu A minha personalidade, em ser diferente E não ter que ser de tal forma ou de tal forma Ou de estar em tal caixinha para ser um cara do rap E essa fita era de, do Dela Sou, E pá, não sei o que lá, palmas para aquilo de, 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 Enfim, então é muito sobre isso Você vê que os caras têm uma mentalidade Que a arte é muito sobre a expressão né, da pessoa, e isso acaba eclodindo em várias outras coisas, né? Então você vê um artista tipo Jay-Z hoje é um ser super político, tá ligado? Na, na posição onde ele se encontra, mas não, no, nos primeiros álbuns dele não era muito isso, tá ligado? talvez não fosse essa a intenção era sem saber né era na grande figura né enfim é, e até por até daí parte essa coisa minha você chamou de curiosidade que de certa forma é também mas porque eu acho também que a gente tem que estar tá mais unido enquanto classe tá ligado classe artística e do rap porque por mais que a gente tenha que determinado artista tenha um hype em algum momento ou por mais que, ah, não, beleza, ou chega num no, no, no cenário de música popular brasileira, os caras respeitam o, o, o Criolo, o, o da, enfim, ó, tá ligado? Você, a gente pode listar os artistas, ou o Rashid também, ou, ó, o Rashid chega na rádio, o Rashid é respeitado, o Projota. Enfim. É, mas enquanto classe de rap em vários rolês nós é tirado ainda, entendeu? Então a gente tem que, tem que se mostrar unido enquanto classe.
0: Não, e até o que a gente falou, né? Até outro dia os caras não consideravam rap nem música. Não né? consideravam
3: não... rap música, tá ligado? É, então, o lance de circular no, nos lugares e, e, enfim, mano, o Predella, eu conheço o Predella desde que ele tinha 15 anos, tá ligado? Coloquei já ele para dentro do rolê porque ele não podia entrar, entendeu? Isso não significa necessariamente que eu super acompanho a carreira dele, tem várias coisas na música dele que eu não, 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 não concordo, mas foda-se também, tá ligado? O que, que eu tenho que achar, o que, que eu não tenho que achar, tá ligado? Eu
0: achei de abrir a pauta aí do, de falar sobre palavrão aí, ó. Só.
3: <risos> a gente só tem que tomar cuidado, porque a gente tem duas, dois vieses, né, na coisa do rap aí. Entretenimento e movimento cultural. Enquanto movimento cultural, acho que às vezes a gente tem que se portar assim, como os guardiões dos portais, tá ligado? <risos> Espera aí, você está ofendendo a minha cultura, porque senão a parada vai morrer. Sim. Vai ser esvaziada e vai morrer. Sim. né? Então a gente tem que se portar assim. Como entretenimento, a gente tem que buscar abrir a cabeça e entender algumas coisas. Não, não aceito o cara falar uma bosta numa música, falar um bagulho racista, extremamente machista. É, não, não, aí não. Aí não, aí deu brecha, deu brecha, parça Tá ligado? Agora, quando é só O entretenimento, a música que a gente Considera vazio, mas o que Que é, que é, o, que é o que que é o que a gente Considera, tá ligado? Nesse universo Imenso, né? Então, a opinião É uma coisa, né? Agora A coisa que realmente Agride a nossa raiz, a nossa A nossa cultura, ou a nossa ancestralidade Ou o nosso presente, né? Aí não, aí é diferente, né? Então a gente tem Que saber distinguir essas coisas. O cara tá fazendo A música dele, é tipo isso Várias pessoas às vezes vão me perguntar o que que você acha do som do, do som de tal pessoa, Talvez tá ou do rap né? é, <risos> ou do som do Rafa Moreira, ou do som do Raikais Kaiser. mano. Primeiro não tem que achar nada, tá ligado? Eu, eu mano, eu, o que eu achar não importa, mano, não vai mudar o rap, tá ligado? É isso aí, mano. Eu acho é, o Mano Brown para mim é o melhor MC do mundo. Ele tinha que estar no lugar do Jay Z, mas a minha opinião não faz com que isso aconteça de fato, infelizmente, tá ligado? Então, o achar é relativo. Contando que né, as coisas não agridam ali de fato nossa, a, a, a nossa parada, não, sabe? Não leva para um lado destrutivo. A gente tem que se preocupar sim com várias coisas, enquanto movimento cultural, acredito nisso, para que a gente não seja esvaziado, tá ligado? E, mas eu acho que a gente tem que se unir aí, entendeu? Ano passado, quando eu fui fazer um show na Audioclube, que seria o, o, o Rael, o Hatch e eu, né Eu liguei pros caras, vamos vamo almoçar O Real não pode comparecer, ele tinha um compromisso O Red foi almoçar comigo Trocamos duas horas e meia, três horas de ideia De rap, tá ligado? De visão de rap Então sempre que eu tenho oportunidade Fui pro Rio, fui me encontrar com o Santi Tipo, mano, vamos vamo trocar ideia Tá ligado? Quero, até, quero entender o que, qual, qual é essa parada que você meio que parou de fazer rap e agora voltou, tá? Quase liguei pra ele, só não liguei porque não tinha essa liberdade. Então eu acho que a gente tem que se comunicar e se unir enquanto classe, tá ligado? Procurar se entender. A realidade tá aí, tá aí pra ser aceita é, você concordando ou não com ela, tá ligado? Então vai ter, tem uns trap, tem uns bagulho, tem vários trap que eu acho muito foda e que são espelhos Cruz da, da real, da rua, você gostando ou não de recaide, tá ligado? É o, o bagulho, bagulho. É o tá um espelho né? é. cru do que acontece, tá mano. Tá
1: correndo ouvindo trap?
3: Ah, eu, opa, pra caramba! <risos> ah, eu, eu, só
1: uma eu, eu queria só com, eu completar que começou a vir umas coisas na minha cabeça, né? Porque, principalmente, porque o ambiente que eu vivo mais hoje, que é do café, não é do rap, né? Apesar de ouvir muito rap, a gente tem que tomar um cuidado incrível aí, absurdo, pra não embranquecer. É, o embranquecimento cultural do rap, né? Porque às vezes, ah, mas essa música não é rap. Eu gosto porque não é rap. Tá lá ouvindo a música do Rashid, Sim. do álbum dele. Aí eu ouço as minas, tipo, as do café. Ah… Ah, você gosta do quê? Ah, eu ouço muito rap, eu sou isso, eu ouço samba, eu sou aquilo. Ai rap. Eu, é, tipo, ah, mas ouve o quê? Ah, eu ouço tal coisa, tal coisa, Rashid. Ah, mas aí não é rap. Quer dizer, para ser bom, então não é rap cai muito naquela ah, mas é, o artista tá lá, o artista é muito bom então, ah, mas você não é preta ah, né, porque pra ser boa você não pode ser preta, então a gente não tem não é tão
3: que tomar preto, um... você não é tão preto assim então a
1: gente tem que tomar um cuidado também é, com, ah, já que não é aquela música aquele rap pesadão ah. o Racionais dos anos 90 lá do primeiro disco, então não é rap não, é rap sim, né ah. então vamos é, preservar é, é, é nisso, e proteger,
3: é né é o que eu falo, que Essa a gente, cultura. às vezes, tem que... É, por muito tempo eu tive medo de agir assim, sabe? Mas nesse momento é que a gente tem que se levantar e agir como o guardião do portal da cultura hip-hop. Estou aqui, tá aqui ligado? Minha tá aqui Estamos minha vivos! Quem tá falando? Eu tô aqui gente. há muito tempo, entendeu? É, nessa hora a gente tem que ter essa cara mesmo, essa coragem, tá ligado? Pô, afinal de contas, estamos aí há, há mais de 15 anos, quase 20, de, de, de cultura hip-hop, entendeu? É, e batalhando, é, militando, sabendo ou não que estava militando pela cultura, né? Então, nessa hora, a gente tem que realmente se levantar. Não, para aí como assim, né? Rap, o bagulho é rap? Você tá, tá tirando? Não é porque você... Ah, só porque é o bagulho que você gosta aqui, é daquele lá você não gosta, aquele lá é o rap, isso aqui não é... O... É tudo rap, parça. O Sim. bilhete do Rashid é tão rap quanto a é estereótipo do Rashid. Exatamente. É, é, é essa hora, assim, a gente se levanta e tal. Nesse momento, é, muita, é tanta informação chegando, né? É até complicado. Acho que a gente precisava de mais conversas assim, tá ligado?
0: Não, e é da hora isso que você falou de falar com outros MCs também, porque acho que isso também é, ajudaria bastante nessa ideia de... Do rap se vê como uma classe artística, porque talvez não se veja ainda, Sim. né? E até para de repente, o que você fez com o seu trabalho, servir de inspiração para outros, Sim. o que o outro tá fazendo, que tá num quartinho escondido ali, numa quebrada, possa servir para você, que esse né?
3: Cara, que esse cara entenda que ele é importante também, tá ligado? Exatamente. Quer, quer ver uma figura que ilustra bem? Um dia eu fui chamado para um jantar, X aleatório, né? Num lugar lá no Rio de Janeiro. Nesse lugar tava Caetano, Gil, Djavan... Jorge Aragão, pessoal do, do Revelação, tá ligado? Marisa Monte, Zezé de Camargo, é, o Luciano não estava. Pra que já <risos> parece que vai ver o nome, né? Automaticamente. Que nem a Sandy, é, né? Mano, Falou Sandy, é, tem que ter o Júnior. Mano, uma pá de gente ali, tava MC, Emicida, o Fiote, eu, a Dani e tal, estávamos lá, fomos convidados pra estar ali. É como se a música estivesse reunida ali, entendeu? A, a, ali fomos convidados como representantes ali, de certa forma, do rap e tal. Mas, mano, olha co como todo mundo que se comunica há tantos anos estava ali reunido. E quantas reuniões dessas a gente tem no rap, tá ligado? Não sei, não conheço. Não conheço nenhuma. Não conheço nenhuma. Acho que não é um costume, né, e da, de certa forma, galera. todo mundo é responsável por isso, tá ligado? todo mundo é responsável, obviamente, a gente não vai conseguir juntar o rap todo, nossa, somos, porque somos seres humanos e temos opiniões diferentes.
0: E o rap também tem um lance até você, né, como um cara que vem ali da, das batalhas de freestyle e tal, tinha um pouco assim também, né, de cada um fazer o seu, fazer seu corre, acaba gerando Sim. um certo individualismo. Tem a competição. Sim, mas que tem. lá na frente pode ser abandonado de uma certa forma para ter uma ideia mais coletiva, né, que lógico, vem do, da lógico. cultura hip hop Esses e caras tal.
3: todos competem entre si, mano tá ligado? Todos competem entre si. Assim como eu compito com, com o Emicida. Não, quando você olha mercadologicamente, a pessoa fala, não, esse aqui... É tá ligado? Paramus, é, é, é concorrente. Ontem uh -huh. eu tava lá com ele comendo pizza, ele elogiando meu disco, elogiando o disco dele. E é isso aí, mano. Porque nós, acima disso, a gente é amigo e nós estamos juntos enquanto classe tá ligado? É, então a, essa consciência tem que existir. Quando sair lá na prateleira, irmão, quando tiver lá na prateleira lá da, 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 da loja de CD, que não existe mais, quando a pessoa entrar lá no, no, na plataforma de streaming dela, ela vai escolher quem ela vai querer ouvir. Mas aqui atrás a gente não pode deixar isso afetar a gente a ponto de a gente ficar cada um no seu canto, tá ligado? A gente precisa da opinião um do outro, tá ligado? A gente precisa se comunicar, a gente precisa entender.
0: Ainda mais entre homens pretos também, homens e mulheres pretos, né? Totalmente. Tipo, tem tem essa, essa história, né, de colocar um contra o outro. A então. gente precisa
3: linkar as coisas e a gente precisa entender os artistas novos também, porque... O público novo também tem uma alta mentalidade, que e esses artistas novos estão linkados com essa mentalidade, tá ligado? E é, uma, é um gap geracional de dois, três anos só, não é muita coisa, mas a gente precisa entender, tá ligado? Então eu, tenho, eu tô lá na mesa com o Lucas Carlos, tá ligado? Que é um cara genial, musicalmente falando, mano, ele é genial, mano tem muita ideia pra trocar também e aí vou trocar ideia com o pessoal da Tuyo e não sei o que sabe a gente tem que tem que fazer essas coisas mano tem que fazer essas coisas você vê lá o brunch da Rock Nation Nossa, lá no, no né? dia <risos> do Grammy mano tá toda a moda foca <risos> cultura inteira lá
1: mais a importante nota. que o Grammy o brunch Pode crer. Pode crer. totalmente, pra nós,
3: totalmente. Né, e tô...
0: a ideia que o que o Diri mandou depois também falando ah, né? é incrível. Absurdo. Absurdo.
3: incrível é emocionante, incrível. É emocionante. Incrível. quando ele dedicou o, o, aquele Grammy que ele tava recebendo aquele prêmio ali, né, aos discos que deveriam ter recebido Grammys e não receberam então a gente precisa fazer mais isso tá ligado, e a gente não pode só olhar pro bagulho dos gringos e achar da hora que eles fazem e a gente não fazer, então por isso eu tenho feito essa questão, tem gente que não quer se comunicar teve gente que eu falei, e aí vamos não quer conversar não conversa, tá tranquilo irmão, eu vou me comunicar com quem quer se comunicar porque é isso que a gente faz, nós somos comunicadores também, tá ligado
1: eu, a gente tem muito isso no café também Essa coisa da concorrência, né Que você tava falando aí da sua emicida, igual esses dias O emicida tava no papo de segunda Com a camiseta do Foco da Missão Sim. Que é a marca do Rashid Tá ligado, então, e eu, eu tô aqui com o boné
3: do Labo Fantasma
1: É se fortalecer para você poder concorrer então, no café, a gente tem muito isso. A gente quer que os nossos concorrentes, que são todos parceiros de trabalho, alguns são amigos, outros menos, tem que estar tá todo mundo bem para você poder concorrer ali, ó.
2: Para, Exatamente. para, para. É, né? o,
3: o lance do o Cortella fala isso, né? Que um, um adversário forte te fortalece. E demais. Então, eu olho para esses, esses caras. Só que o nosso olhar, um pro outro, é, do Projota, comigo, com a Emicida, com, com as pessoas né com todo esse nosso ciclo de convivência que as pessoas já sabem mas ainda tem muita gente que tá dentro disso que o pessoal não, não percebe tanto, mas é, sempre foi diferente, né não é uma concorrência, é uma coisa motivacional na real, tá ligado? é tipo, eles me inspiram a voltar pra casa e fazer o tão real tipo assim, mano, entendeu? olha o disco que o cara botou na rua, mano, eu preciso né, eu volto pra casa e troco música, entendeu? Eu troquei música da última temporada, depois que eu ouvi o disco do MC eu falei, opa, peraí, o bagulho tá mil volts aí você começa... a, a tá lá est... em cima, você né? Começa a questionar algumas coisas. É, e, mas e aí tem dois, tem duas perspectivas também. Tem o um momento de você se deixar ser influenciado, e, né? E tipo assim, ou, e tem uma coisa do, de subir o sarrafo. Tem que ver uhum. de que jeito que você tá observando. Porque não é para se aproximar do que ele fez, né? É, opa, pera aí, subiu o sarrafo. Pera aí, agora o bagulho, bagulho endoidou aqui, moleque. Vamos lá, dá um caprichando nessa caneta aí, Rashid Tá ligado? É uma coisa muito assim que a gente tem. E a nossa amizade já, já proporcionava isso antes da gente começar a lançar, porque é, existia essa troca de conselhos. É, naquele momento, muito mais dele, da, da parte dele pra mim, porque eu sou mais novo, tá ligado? E, e é muito doido hoje em dia a gente poder sentar de igual pra igual e ele me perguntar das coisas que eu faço e falar, mano, Rashid, me explica um bagulho aí, como que você fez teu bagulho? Que eu tô pensando em fazer alguma coisa assim, assim, assado, e eu gostaria de ter essa sua perspectiva, tá ligado? Então, é muito doido como funciona isso. E é assim que a gente tem que estar. Tá, mano. Não adianta a gente achar, é igual a velha hipocrisia do rap de olhar e achar muito doido, muito louco o Snoop Dogg ser milionário e aí o cara aqui do rap aqui, tem que aparecer de camisa rasgada, tá ligado? E é, é, então não adianta nós só olhar pros caras lá pro brunch da Rock Nation e achar muito foda todo mundo junto. Mas aqui nós, tipo assim, não, não, cada um no seu. Não vai nem no camarim um do outro pra, pra se, se cumprimentar. Eu não. Eu posso estar tá sendo ingênuo e fazer isso, tá ligado? Mas é o, a parada que eu acredito, entendeu? Eu vou lá, vou apertar a mão. Se for, na, obviamente, da na pessoa que eu gosto e tal, que eu me identifico. Não sei Real, quê. né? Eu Vou lá, vou lá. Oh, da hora, irmão. Satisfação, E tá aquele ligado?
0: lance também. Né? compre ca... o meu disco vista a camisa vai o show, show também né para fazer o bagulho girar
3: fazer o bagulho girar
0: pessoal a gente já está indo para finalmente eu queria uma pergunta final de vocês e uma resposta breve do Rashid Ish, breve. E enquanto você responde Rashid eu também queria que você pensasse aí uma uma dica aí do que uma dica cultural vai eu, 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 eu curto muito que você sempre fala sobre di... sobre livros né que você gosta muito de, de ler livros diversos mas não precisa ser livro não de repente se ah. tiver alguma outra parada para indicar então ó são dois já pensamentos tô, já tô... Paralelos pensa, né? aí. Tá. É, vou deixar o Paulo falar aqui mais uma vez, né? Tá quietinho aí e tá, tal, solta aquela braba. Gi, você solta uma na sequência e a gente já... Pode pra... Manda essa dica aí cultural, firmeza?
2: É, eu queria só falar que eu tô quietinho porque por uma questão técnica, tá? Que não existe <risos> microfone suficientes, não, tá? Mas de qualquer forma é, mano, uma aula aqui eu vim mais pra, pra aprender mesmo, é, acompanhar o trabalho da G, do Rashid, do Edu acho que é, eu vim sabendo o que seria uma aula, assim é, encontrar essas três, três ah. mentes né? É, eu fico pensando eu sempre vejo aquele, não sei se acho que é, é comum, assim Todo mundo já viu aquela, aquela. Quando alguém pergunta pro KLJ qual uma dica pra, pra começar a colar, ser conhecido no rap, ele fala: se envolve. É, Adoro. <risos> que nem a vez que... é, colo... Você falava isso, coloca, nós. coloca uma roupinha maneira, fala não sei o que, cola no bagulho. E aí eu fico eu fico pensando: o quão importante é. é pensando num, num artista que tá começando, é, é, o quão importante ainda é o se envolver. É, como é o se envolver? Porque tem essa questão de. Eu acho que a batalha ainda é uma plataforma interessante para novos artistas, porque às vezes eles conseguem... É, ganham lá a batalha, eles conseguem expor o trabalho deles Sim. e tal. O quão relevante ainda é isso? Se a internet já conseguiu ultrapassar isso e esse se envolver já, já não é tão importante assim? Queria que você falasse sobre isso.
3: Então, sempre tem uma questão do, da, a questão da rua, né, mano? Tá ligado? É, eu acho que é uma coisa que nunca vai morrer. Porque você consegue chegar... Nos lugares, tipo, nos ouvidos das pessoas pela internet hoje. Mano, daqui a pouco, provavelmente aí, nesse final de semana, alguém vai mandar um link pra mim aí de algum artista que eu nunca vi e já tem 20 milhões de visualizações, tá ligado? Só que aí, na rua, ninguém sabe quem é o cara, entendeu? Acontece isso, acontece, entendeu? É, quer dizer que a carreira dele é indigna? Não. Só quer dizer que ele precisa aparecer mais. Se envolver, estar tá com as outras pessoas Se comunicar com os outros artistas, tá ligado? Porque essa é a nossa parte enquanto cultura Essa é a nossa parte enquanto Pessoas que querem fazer um laço e, Com a música e dar continuidade Nas coisas e tal Precisa estar precisa tá nos lugares, entendeu? Precisa estar... Tá, é, porque a, às vezes a gente consegue entrar em vários espaços Justamente por estar tá, por tá ali Cumprimentando as pessoas e tal É, faz, é, é uma coisa quase diplomática Mas... Tá ligado? Um artista te convida, vem no meu estúdio Aparece aí, vem na minha audição Pô, vou lá Porque assim você demonstra, demonstra respeito Pelo trabalho das pessoas Porque o convite já era uma demonstração de respeito Quer dizer que sua opinião, a sua audição Importa, tá ligado? Então é, é, é um, você demonstrar esse, é, que, que esse respeito é, é de mão dupla, é uma coisa mútua Tá ligado? É, tem muita coisa que envolve o, o lance de se envolver Tá ligado? Além do, 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 do aparecer, tá ligado? Ser visto, quem é visto é lembrado de fato, tá ligado? Acho que isso no começo da carreira, principalmente, é muito relevante, sabe? Hoje a gente tem diversos artistas que eu nunca trombei pessoalmente e que são gigantescos e eu gostaria de trombar, de cumprimentar, tá ligado? Sentir a energia da pessoa... Pô, mano, a pessoa é, é, é monstra mesmo, tipo, é, é crânio no bagulho, por isso que tá desse jeito, não é à toa, sabe? Você ter contato com, a, com essas genialidades que estão por aí, entendeu? Tem muito talento por aí. Então eu acho que o se envolver é, sempre vai ser muito necessário, tá ligado? Porque sempre vai ter essa coisa da rua, de você tipo assim, sempre tem aquela questão, né pô, às vezes o cara tem, né? sei lá mano a pessoa tem mais visualização que a Beyoncé, tá ligado? Mas vai na, na esquina ali, mas ninguém nem sabe quem é. E, e o bo... show,
2: às vezes também tá não, Exato. não representa isso, né? Às vezes tem show vazio e não tal. Não entrega, às vezes é. não entrega uhum. a gente
3: não pode se iludir somente com a coisa da internet porque o, o barato dos números é, o número é currículo, parceiro. é currículo e amanhã se o YouTube acabar, tá ligado? E mudar a plataforma, vai estar tá todo mundo zerado, começando de novo, entendeu? Você tem que ter noção de que é isso, número você é não currículo.
1: não tá no TikTok, não?
3: <risos> <risos> tá vendo? É, tem que ter noção de que o barato é currículo, mas o, a, o fator humano vai continuar mu sendo muito importante. Até porque você precisa estar em contato com a, com a realidade pra sua música continuar tendo ver a cidade, tá ligado? Para ser um bagulho real ainda, né? É, não é incomum os artistas que vão se afastando cada vez mais, seja no rap, seja no samba, que também é um ritmo muito de contato com a rua, tá ligado? Seja no funk, artistas que vão perdendo esse contato com, com o universo da, da, com a realidade do povo e a sua música vai sendo esvaziada não é difícil você ver isso, tá ligado?
1: Antes de fazer a pergunta eu quero mandar um beijo para Dani Dani Rodrigues. Aí, Dani,
3: um beijão pra você, tá vendo? Um beijo meu também, Diretora né?
1: executiva, dona da porra toda. Dani, você é inspiração sempre pra mim, nossa, como empresária. E eu sei o trabalho dela tudo nos seus discos, né? Ah. Em todo o trabalho, o foco na missão e também Rachid. E, bom, minha pergunta, até pegando o gancho, né? É aproveitar que eu já comprei o ingresso pra semana que vem. Uhum. É... <risos> o, que, o que os fãs, o que nós podemos esperar do show de tão real?
3: Tá bonito, assim, sinceramente. Eu ensaiei essa semana, tava sem voz, ainda estou um pouco, né? Mas o show tá muito bonito, é, a gente teve algumas alterações na banda e pessoas novas chegando. Então tem toda aquela energia da pessoa nova que tá chegando também, aquela empolgação, e isso é muito bonito. Que é uma coisa que eu também tenho pensado muito. Porque assim, que bom, graças a Deus, estamos numa toada tão boa de trabalho, fazendo muita coisa. Só que às vezes entra no automático um pouco, né? A coisa da agenda, você... Né, ah não entrevista aqui. Tre... Hoje essa é a minha terceira entrevista do dia, né? E a terceira é um podcast, tá ligado? Que não é uma entrevista curta, é... então às vezes entra num. Só que é uma coisa que eu tenho prezado muito: é de não deixar coisa lúdica, né? A coisa do do acreditar em algo maior morrer, sabe? O sonho, o bagulho do sonho foi muito esvaziado ultimamente, virou bobo de novo, né? O um sonho, ah, o sonho, ah. sabe? Mas eu, eu tenho prezado de... por não deixar isso morrer, essa energia estimulante do bagulho, de, tipo não mano, vamos acreditar, vamos que dá dá certo mano, dá certo, talvez isso seja coisa até da idade, sabe você vai passando dos 30 ali, sua mente começa a trabalhar de outra forma, mas enfim, e aí quando eu, eu sinto essa energia dessas pessoas novas chegando na, na banda é, isso casa muito com, com esse meu estado de espírito de, vamos aí rapaziada, vamos dar as mãos aqui, vamos pra cima que não vai conseguir, tá ligado, então eu, é, o show, eu tenho um sentido que ele tá com esse espírito um pouco, tá muito bonito assim, e yeah. obviamente, né, o tão real é o que manda no show, mas ele é permeado por vários sons de outros trabalhos também, assim, eu acho que não dá para não fazer não dá para não cantar e eu já aprendi isso em vários shows de lançamento é, que não dá para não fazer ou, músicas de outros outros discos também fazem parte dessa história é, enfim mas vai ser uma parada bem bonita minha expectativa tá máxima e aí né fica 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 esse convite né vai sair antes do, do show Sai acho antes... que
0: não mas a gente pode a gente pode fazer um recortezinho e falar só sobre a parte do show para galera não demorou. se ligar no é, a gente faz um teaserzinho ali pra falar do show e já fica como um, uma prévia do papo que a gente vai fazer ah, demorou, e que vai soltar. Demorou, aí. demorou,
3: mano. Dia 14 de fevereiro, show, lançamento tão real, o Sesc Pinheiros. É, pô, os ingressos estão voando, tô muito feliz também, porque é um palco super clássico, assim, né? Já fui ver shows de vários amigos ali. É, e e shows você já votados, fez alguns lá também, né? Já fiz shows lá. É, pô, é sempre muito bom estar tá ali, muito representativo, né? Pra quem é do, do, do meio, assim, sabe o peso daquele palco. Então, vai ser muito bonito, assim.
0: Tô, da, tô hora, da hora, da estaremos hora. Estaremos lá. Estaremos, com certeza. Rachid, rapidinho, então, é, a sua indicação, né? Pra, pra galera poder acompanhar. E se você puder resumir ali, bem rapidão, tá ligado? Já abusando aí da boa vontade. Teve esse lance do palavrão, né, que você fala no seu podcast, verdade, que eu achei verdade. curioso, porque todo mundo vê, né, o Rashid como bom moço, pô, o cara não fala palavrão. Tem alguns poucos MCs que não usam Sim. esse recurso, vamos dizer assim, né? E aí eu achei interessante, você até soltou um aqui no meio da conversa, né, falou, uhum. opa, ele tá falando palavrão mesmo, tá ligado? <risos> eu queria que você falasse como que foi essa, essa mudança, tipo, rapidão mesmo, assim, e, e já fica de teaser também pra galera ouvir os, tá. os dois episódios e o terceiro que vai vir logo menos, e já solta a sua indicação, indicação. pra finalizar.
3: É, mano, a parada do palavrão é uma coisa que sempre teve presente no, no, na conversa, no dia a dia, né? Mas na música eu tinha essa coisa de não colocar, e aí ficou natural. Eu simplesmente não tinha necessidade de, de colocar o palavrão na minha rima. E, enfim, mas isso gera muitas coisas, né? Inclusive, gente que não gosta do Rashid, porque o Rashid não fala palavrão, né? Não sei o que rebeldia é essa. E outras pessoas que só gostam do Rashid, porque o Rashid não fala palavrão. Mas eu falo tantas outras coisas na minha música, tá ligado? Você Pelo vai ficar prestando Deus. atenção nisso, é, né? É essa parada que você se apegou mesmo, entendeu? É, então eu já vi muita gente comentando esse tipo de coisa. Só que aí, um dia eu tava escrevendo um verso, e foi a primeira vez que eu senti necessidade de colocar um palavrão, e aí eu pensei, pô, mas eu não falo palavrão E aí eu detestei essa sensação De não escrever o que eu queria escrever Porque eu pensei, pô, eu não falo palavrão Eu não posso falar isso E foi a primeira vez que eu me senti dentro de uma caixinha Do cara que não fala palavrão Até então eu não tinha me sentido assim, tá ligado? E aí, beleza Não, não nesse verso que eu tava escrevendo Que esse verso era o da Mandumi do, do, do MC da, A versão que eu canto é, do DVD Aí, beleza No meu disco eu falei, ah, mano Vou meter o palavrão aqui e, 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 e é bom que as pessoas escutem o disco Porque elas vão perceber que não é tipo assim ó, Nossa, agora o rachei de falar palavrão a cada duas rimas Tá ligado? Porque não é isso também, tá ligado? Era só sair Só estou saindo por essa porta Só estou abrindo essa, essa, essa gaiola aqui E ela está aberta Pra quando precisar, não se espante Porque, mano, palavrão é, mano, é só uma palavra que um dia alguém falou Pô, isso aqui é mal educado dizer em público Sei lá mas, não, mano, esse lasco também, tipo, não quer dizer nada, tá ligado? Tem tanta gente falando certinho, falando bonitinho aí, falando tanta merda, tá ligado? É, então, de certa forma, vira até uma, é, subliminarmente, vira até um protesto aí, né? Ao, a esse moralismo imperante aí no, nos, dias, nos dias de hoje, né? Tá ligado? Mas é mais, foi essa coisa de... Tô saindo dessa gaiolinha aqui, tá ligado? Porque não, não me pertence, não quero me sentir preso em nenhum momento como artista, tá ligado? E, eu eu, e a minha visão é essa mesmo, de arte, porque eu tô correndo a maratona, mano. Não tô correndo 100 metros raso, tá ligado? Não é, não, eu não tô correndo pra chegar ali mais rápido que você. Não, eu tô correndo pra chegar pra daqui 20 anos ainda, você fala, caramba, o Rashid tá correndo ainda, hein, mano? 20 anos de o X tá comemorando 30 anos, 35 anos de carreira, tá ligado? Pode crer. Forrest né? Gump sem caô, no carro,
2: <risos> tá ligado? Barba <risos>
3: branca. É, e agora vai o meu minha dica cultural, cara, é... O livro... Vai um livro aqui, né? você fala dos livros e tal. Mas é porque eu fiquei meio apaixonado aí por esse livro e já tinha me indicado. A própria MC já tinha me indicado. O Tony C que me deu esse livro. falou mano, você tem que ler isso aqui. Que é o livro Ideias pa Paradiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. É... Que é um cara de liderança indígena e tudo mais. O cara que tá nessa luta aí faz muito tempo. E tem alguns documentários dele por aí na internet que valem muito a pena. Porque você consegue se aprofundar na visão do cara. Tá Ligado? Repete
0: aí por favor só para é, quem não
3: pegou. Ideias para adiar o fim do mundo é o título do livro. Da hora. E mano todo o conteúdo que tem esse cara geralmente é muito bom. Eu assisti muitos vídeos depois entrevistas dele, discursos dele, tá ligado nessa nessa luta né pela ocupação do lugar de cidadão do, do povo nativo, tá ligado? E é um cara muito articulado e muito crânio assim, tá ligado? O Tony C. falou assim pra mim, mano, é o brau dos caras, mano, você tem que ver isso. Esse... E eu, realmente, é muito bom. Esse livro aí, a, assim, é, eu, eu tava até ouvindo um podcast, o pessoal falou, esse livro é pra ler em uma sentada. E realmente, mano, é porque é um livro curtinho, super tranquilo de ler, assim, e, mano, muita coisa boa. E já fica aqui uma da uma, uma visão, assim, rapidamente, a coisa de a gente tá enxergando o planeta Terra como uma fonte de recursos só, né? E quando a gente enxerga, olha... Olha o nosso planeta assim, nós também deixamos de ser cidadão, a gente vira só consumidor, tá ligado? Então essa visão limita a gente mesmo. E o planeta não é uma fonte, não é uma coisa de. De você só ficar tirando coisas dele, tá ligado? Não é isso, você não tá jogando Minecraft, tá ligado, irmão? É, então a gente precisa ter um cuidado maior com as coisas. Mas esse livro é muito bom, incrível, tem uma visão incrível das coisas. E, enfim, documentários deles. E aí tem um, tem um documentário que agora me, me fugiu o nome aí, mas se jogar aí documentário, eu tô cremá que vai brotar, pode pá.
0: A gente coloca uns linkzinhos aí na descrição. <risos>
3: Não, tem um. Ah, mano, é onde. Não sei, uma parada do rio. Não, não sei. É a que tá. Na minha cabeça agora tá onde o rio faz a curva, mas eu não sei se é esse o nome. Não sei por que tá esse nome na minha cabeça.
0: Da hora. É. Bom. Gi, obrigado por ter vindo. É nóis, eu que agradeço. A gente falou um pouquinho hoje, mas Imagina, numa próxima, falei pra caramba, uma próxima gente, a gente vai isso? falar mais, é tá ligado? eu falei muito, eu gosto de falar. Não, né? é que eu falei disseram bastante. o foco, né, Rashid? Mas assim, é, numa é próxima aí a gente, traz a, a gente traz a Gi pra falar um pouquinho de café, de rap, porque esse assunto <risos> tá aí ele se emenda bem.
1: Eu vou contar todos os rappers que tomam café.
0: Os e as MCs de todas,
1: os DJs tem várias,
0: Gi, <risos> né? valeu fala mais uma vez o nome do seu cast pra galera ouvir
1: Pura Cafeína com dois Fs em todas as plataformas da e hora, segue brin... lá no Instagram também, Pura Cafeína com dois Fs e gente, só para finalizar chama Pura Cafeína por causa da música do Rashid, ele tá ligado ah, na não. época que eu fazia tá assessoria aqui, né, eu tava é lá escrevendo é, o release e a música Vício né que tem participação da Tássia e fala, ela é tipo cafeína, cafeína pura, pura e eu inverti e aí virou o nome do meu Instagram que depois virou marca e hoje é o nome da empresa, da firma. Demais,
0: demais né? <risos> da hora, da hora demais. Paulo valeu pela participação mais uma vez aí no, no podcast, que, que seja a não, não a primeira de várias, né, mas assim, já, já tiveram outras mas crescendo aí o papel e com o microfone só pra
2: você, né, não? Eu exijo um microfone na próxima. <risos> é, já deixo aqui toda a minha indignação. É, <risos> cartaz, deixo...
1: ele tá com cartaz, viu, gente? <risos> pra okay. cima.
2: Não, mas tranquilo, mano, foi um ótimo papo, papo. É, foi uma aula mesmo, vim esperando isso e realmente obtive aqui com o Rashid e tal. Gisele. A Gisele já é minha professora já há alguns tempos. Já já fiz alguns cursos. Fez ela, curso, então é fui, nóis. Tem como voltar lá. E da hora, mano. Eu agradeço a participação. Tô aí no PerHaps também, é, contribuindo do, da forma que eu puder. Tô com o meu podcast também, que é o podcast Mano, podcast vírgula Mano, você vai só procurar aí em todas as redes. E é isso, mano. Obrigadão pela, pela possibilidade de participar desse papo aqui.
0: Da hora, galera. Então, ó, os descritivos aí vão estar tá cheios de links pra vocês. Ouçam o disco do Rashid, ouçam os podcasts deles que tão, dele que estão bem interessante, vai sair o terceiro logo menos certo? Se já tiver saído quando a gente colocar no ar também, vai ter o linkzinho certo? E eu, eu consuma todo esse material para entender esse universo desse disco, que acho que é uma possibilidade única aí que o Rashid tá dando pra gente entrar na cabeça dele e, e, e sacar todo, todas as, as camadas do disco, certo? E apreciem aí os seus artistas, ouçam, deem views apertem o play aí para ouvir o podcast, comprem camisa faça, faça é, um... <risos> passou o apoio inteiro, vai ao show, porque senão o bagulho não anda, né não? E aí também ouça o podcast do perhaps dê o seu feedback pra gente também saber se você tá curtindo ou não. E vamos fortalecer essa cena, certo? Rashid, valeu meu mano. Obrigado, mano. A gente espera, Obrigada, espera te Michel. ver de novo aí, Obrigado. outras vezes. Talvez não em podcast, talvez em texto, talvez em vídeo, mas vamos, vamos manter a proximidade aí, que achei da hora esse lance que você falou da gente estar tá mais conectado. tá ligado O rap como um todo, né?
3: Logicamente. Não? E vocês são um rap, são parte muito importante dele. Obrigado pela oportunidade de poder falar mais também, né? É sempre bom poder se aprofundar. Geralmente, em entrevistas, a gente acaba ficando bem engessado. Sempre que a gente tem a oportunidade de falar, como vocês viram, eu gosto de falar. <risos> é hora. nóis.
0: E faltou um monte de Pergunta aqui, mas é bom que aí tem parte 2, 3, é isso aí, né? Tá não, bem. essa ideia Temporadas da corrida, temporada, né? É, essa ideia de continuar a corrida. Valeu, galera. Valeu, Raul aí pela, pela mesa de som, pela parte técnica. O Paulo aí, para quem não sabe, fez a pauta de hoje, né? Não, não, então tem toda uma galera aí por trás. Tem a parte também aí no, no conceito visual. E tamo junto, galera. Até uma próxima. É nóis. Paz.